0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст Деньги Джоу Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. А в прошлом выпуске? Фьючерсы на Геленваген, сделки с золотом, с нефтью и другие сложные жизненные ситуации, которые мы пытались решить, перейдут на новый уровень. Ко, всему, ко всеобщему удовольствию. Давай сразу. Вот кто-то, возможно, с прошлого выпуска дослушивает до конца и врывается сразу во второй, который является смысловым продолжением первого. Хотя записываемся мы с разницей где-то в неделю. В 13 лет. Почему-то была сначала мысль, что эти выпуски нужно сильно отделить один от другого. Ну, например, неделей, да? Ну, как минимум, да. Получилось, что отделили совсем, совсем не неделей, а 7 дней потратили на это. Но тем Шмар. не менее, какая шутка, вы, вы чувствуете? Шутка острая, намечается, конечно, Она беседа копилась. тоже. Да, бесед, беседа намечается серьезная, видимо. В прошлый раз мы говорили про контракты, говорили про форварды, про фьючерсы, говорили, в принципе, про договоры, которые заключают люди между собой и как бы на базе... Самых простых сделок по покупке машины Мы пытались привести пример, как это работает Ну, то есть на приведенном примере Показать, как работают биржевые сделки То есть усложнив их с каждым нашим Каждые 10-15 минут усложняй, нагружая их новыми смыслами Сегодня будет еще один смысл Которым мы попытаемся нагрузить и вас, соответственно И себя тоже Ну, не, не себя, вот конкретно один пассажир, который напротив меня сидит Он в прошлый раз во фьючерсах разобрался по крайней мере, он кивал и сказал, что он что-то понял. А сегодня он попытается, я надеюсь, у него все получится, сделать то же самое с опционами. Давайте попробуем начать. В прошлый раз мы говорили о том, как Никита покупал Геленваген, и сделка у него была довольно строгая. То есть он должен был заплатить к установленной дате энную сумму денег, но ну, это уже там на высшем пике этого договора, да когда он прям эволюционировал. Он строго должен был заплатить деньги, сколько там у нас была сделка, 10 миллионов рублей, на За один 10. Гелендваген. Подожди, один Геленваген, а нет, а потом пять Гелендвагенов. А у было пять да, Гелендвагенов на 50 5, миллионов, да. 50, один, десять, все, 50. Вот. Представьте ту же самую ситуацию, все еще Геленвагены, только меняется сам договор. Теперь, значит, и он для того, чтобы не рисковать дополнительно, потому что ситуация жизненная может по-всякому развернуться, он заключает со своим... Контрагентом Петей... Подожди, там был Петя или... Петя, по-моему, уже был второй, не? Да. П -п 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 -петя, был, Петя был после того, как мы с тобой решили... Я был первый, да, Петя да, был да, второй, да. Сначала да. с тобой, потом с Петей, да. Он с Петей. Ну, да. хорошо, давай давай со мной сначала начнем хорошо. Опять. хорошо. Заключаешь уже не привычный договор, в котором ты обязан купить, а я, соответственно, обязан продать, а немножко иной, в котором ты имеешь право купить, а я обязан продать. Чувствуешь mm -hmm. разницу? Mm -hmm. То есть mm -hmm. мы подписываем договор в котором довольно жесткое правило с моей стороны и довольно плавающее, необязательное с твоей. То есть, когда наступит срок и необходимо внести деньги, ты такой скажешь, ну, я не знаю, как ты обычно это делаешь. А я скажу, ну, давай, ну, пожалуй. А ты такой, ну, не знаю даже, уговари меня. Убеди, убеди меня, да. Да, такое право э, на осуществление сделки является неотъемлемым элементом и частью опциона. Он, ну, вот-вот вот вся ситуация. И Сразу в двух словах опционом называется тоже контракт, правильно ведь? Конечно. Если вы смотрите новости, телевизор, читаете какие-то сводки, может быть, вам попадаются про менеджмент, про крупные компании, про менеджмент я имею в виду про каких-нибудь генеральных директоров, председателей и прочие совет директоров, участников или просто каким-то ключевым персонам, которые работают на тот или иной бизнес, то вы слышали про словосочетание «опционная программа». Это означает, что топ-менеджер премируется акциями этого бизнеса через там, X лет. Ну, 1-5, вообще может быть абсолютно любой срок. Здесь, каких, как правило, ограничения есть, принципы, по которым выплачиваются, например, он получил, в этой компании заработала много денег, произвела много продукции, целевой да, для конкретного сотрудника показатель был выполнен, и только после этого ему, соответственно, работодатель выплачивает собственные акции, которые за, за счет того, что он показал этот результат, тоже увеличиваются в цене. Ну или просто дает эти акции, которые и так стоят недешево. Поэтому заинтересованность менеджмента, как правило, в том, чтобы и акции росли, и э, бизнес тоже в показателях увеличивался. Так вот, а в чем, собственно, э, сходство между тем, что я сказал про покупку машины, а то как-то получается странно. Здесь мы машину покупаем, а здесь мы акции раздаем. Да, Нюансов вопрос. что э, опционы сами по себе, это не, не всегда такое определение из Википедии. Вот оно вот прописано, дословно определенный опцион – это там, дериватив или сложный финансовый инструмент, производный финансовый инструмент, который бла-бла-бла. Не совсем так. Это то же самое, как вот просто сказать слово договор. Вот есть договор, заключенный между двумя людьми, и все. Значит, они все одинаковые. Каждый Но есть договор... тысяча договоров, видов договоров, которые мы, как, как мы знаем, действуют везде и всюду для самых разных задач. Безусловно, то же самое здесь. Опцион это один из типов таких договоров, в которых есть право. И зачастую это и вот является его главной характеристикой. У кого-то есть право, у другого обязанность. Но вот самый простой пример. Это вот опцион на вот мы сейчас с машиной начали говорить. Это вот такие, их еще называют ванильные опционы, ванила options где-нибудь. Типа самые сам, самые самые базовые или самые простые. Да. Ты имеешь в виду? Это не по вкусу, не по смыслу. Ну а это, по... Это, это, это такая да и есть такая формулировка, обо многих вещах говорят, что нечто там ванильное, это нечто самое простое и базовое. Да да ты да, просто обычные переводы знания. Переводится просто как обычный ванильный опцион, ванила это обычный опцион Договор, который заключен у нас с Никитой На покупку геленвагенов Это ванильный да. опцион Он имеет право в будущем купить машины у меня А я обязан продать Это самый, что ни на есть ванильный опцион А теперь внимание, где начинается взрыв мозга Так И Вот все, ну простой договор Что еще нужно? Зачем усложнять, да? Uh -huh. Больные что ли? Зач... Ну то есть что еще тут нужно? Просто человек хочет машину, например Ну сомневается этот опцион ванильный на покупку называется опцион call, не тот, который у Влада Цепиша, а тот, который звонить c a l l call. Звонок -зван -зван иными словами. Лучше звонить да, солу call. Угу. Так вот, почему такое название? Ну, неважно, такое название <смех> и все. Будем Это говорить, по... исторически сложилось. Это да? простой опцион для того, чтобы в будущем купить тому, кто этот опцион заключает. А потом параллельная вселенная открывается, в которой уже Никита пришел ко мне, и там параллельно злая вселенная. У нас у всех есть усы такие за завитушками на конца. Mm -hmm. Он приходит ко мне. Говорит, я хочу купить Гелендваген в будущем. Цена та же, 10 миллионов за штуку. А я говорю, ну не знаю, продам я тебе или нет. Уже я говорю, ну не знаю. А что, Надо? Он такой, ну я очень хочу купить. Я говорю, ну не знаю. И в итоге мы заключаем тоже договор, тоже опцион, но в котором я имею право продать, продать или не продать? не продать в будущем. А я обязан купить. А ты обязан купить. Строго все наоборот. В случае, если ты согласишься все-таки. Да. И такой опцион называется пут. Пут. Класть. Класть. Часть фамилии президента <сих> и от английского класть. Вот. У -у -у. Не пут от с чем-то еще. Так вот. Хорошо. А, два опциона. Вот все. Это две системы координат. X, Y. Есть опцион на покупку, есть опцион на продажу. Все. Как э, обещаю, что тот, кто доживет до конца вот, этого выпуска и услышит э, фразу "Спасибо, что добра", во-первых, спасибо, что добра уже до этого момента, но это будет еще в будущем. Я обещаю, что для людей не подготовлен, я еще раз взорву мозг там что можно делать даже с этим кол и с колом и с путом общем, вместе соединять. Но это потом. Так вот. Есть у нас два базовых опциона. Кол, пут. Один, где покупатель имеет право, соответственно, сделку в будущем совершить. Давай будем, давай будем говорить так. Где покупатель имеет право, а продавец имеет обязанности, чтобы да. как бы, проще было. Давай. И, соответственно, во втором продавец имеет право, а покупатель обязанности. Вот такая вот. Такие весы. Вес, весы с двумя чашками. Да, такие. да, да. Для чего такие вещи существуют? Ну, во-первых, непредсказуемость будущего для некоторых инвесторов диктует условия не заключать сделки, которые ты в будущем не сможешь обеспечить, если твой сценарий не сбудется. А в случае с обычными договорами, ну, да, вот фьючерсы и форварды, про которые мы в прошлый раз говорили, там uh -huh. все, все обязаны, поэтому ну, такой риск на себя не каждый готов брать. Все, про опционы все. Да, в каком случае на себя человек, ну, например, хотя бы один пример э, вот этого самого ванильного э, опциона, е если мы с тобой в прошлом выпуске про фьючерсы обсуждали подобные варианты, как смехотворные, мол... «Может быть, ты хочешь взять на себя дополнительные обязательства? Бери, а я не буду. Ха-ха-ха». Но то теперь мы это обсуждаем как само собой разумеющееся. Конечно. Так, в таком случае мы с тобой встретились, я разглядел, что у тебя там эти 5 гелендвагенов, и рассчитываю их купить через годик, когда денег насобираю. А ты, соответственно, думаешь, ну, может быть, и продам. А какая, в, чем, в чем твоя выгода, в чем твоя логика на, в этом случае э, заключается со мной вот такой неравноправный для тебя договор, брать на себя избыточные обязательства в том случае, если я ничего не беру на себя? Ну, когда мы говорим про Гелен то мы, нам сложно отбиться от мысли, Ну, может кто-то из слушателей уже даже нашел для себя ответ, может но я быть... вот просто такой, вот я вот даже думать не хочу, объясняй мне. Ну вот смотри, когда пример с геленвагенами ведется, то кажется, что это все-таки некая ценность, от которой просто так избавиться не хочется. Хочется избавиться от нее по максимальной выгоде, правильно? Да, да. То протолкнуть, как говорят. А представь, что это не геленвагены, а мешки с зерном. Ну где их буду хранить бесконечно? Я хочу от них избавиться по интересной мне цене гарантированно. Во-первых, я должен следить за тем, чтобы там мышь не погрызла, какой-нибудь кузнечик не завелся. Да и просто, чтобы их не украли. Ну, Зерно-то хорошее у меня. Поэтому я хочу обязательно исполнить этот контракт. Ну, на, на все сто процентов. Но если, например, по какой-то причине там, все контракты уже скуплены, там, обязательные со всех сторон, ничего не сделать, то я хотя бы уже к этим приду. То есть... В данном случае э, такой контракт э, типа пут, э, скорее, да, mm. уже. То есть ты, ты на себя э, берешь обязательство. Не, 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 назад, назад, все еще не назад, назад откатываемся. Смотри, про зерно. Конечно же, нормальный зерновик не будет допускать вероятность того, что у него там купят или не купят. Я сейчас просто пытаюсь сюжет с Геленвагеном чуть-чуть трансформировать в то, где продавцу выгодно все-таки это обязательство. Но мы все прекрасно понимаем, что он не до конца ему выгодно, если он скоропортящимся товаром торгует. Но, например, если мы говорим о том, что это какой-то человек, знаешь, вот первый раз в жизни посеял это зерно, ничего в рынке не смыслит, ничего не готов, но хочет гарантированно избавиться. И он пришел такой вот молодой зеленый по дешевой цене. Мало того, что цена еще всех не устраивает, но ну, он как поставщик непонятный. Поэтому с ним скорее заключат, ну я сейчас, да, в кавычки большие ставлю по краям, вот, с ним скорее заключат, э, проще заключить договор э, в виде опциона, по которому, ну мало ли что, я буду иметь тебя, парень, в виду, когда э, подойдет срок и, возможно, у тебя куплю. Понимаешь? В то время, как если наоборот мы встречаемся с каким-то аграрием, у которого есть имя, то в этом случае скорее, вероятно, обратная ситуация, что Конечно. именно он сможет рассчитывать на заключение контракта типа пут. Да? Ну, скорее, скорее не типа PUT, а скорее это будет просто обычный форвард, вне биржи будет проходить. Коро вне, короче говоря, платить. именно в этом случае он сможет рассчитывать на да. условия, выгодные да. для себя и... Да на облагающие избыточными такими обязательствами покупателя и покупатель типа за счет того что он знает что у продавца у этого хороший товар что он гарантирует качество и будет хоронить ничего там мыши не поедят, не заведется какой-нибудь долгоносик я не ну, знаю ну то что он, он да обязательно избавиться от него угу. Угу. ну окей это более-менее как-то дает понимание поехали но дальше. это опять же мы очень Простые примеры да, да, берем, да, которые с жизнью практически не связаны. Это просто, чтобы как-то хотя бы почувствовать... Не то, чтобы с жизнью не связано, но хотя бы просто почувствовать э, э, нутро этих договоров. Ну, несколько, как... несколько абстрактные примеры. Если да, я буду примеры берем. приводить там, на мыли хозяйственном там, или на каком-нибудь стиральном порошке, то это будет ну, совсем э, как-то... Мелко Ч для наших э, да. контрактов, для наших типов договоренностей. Однако... Вот такой вот необычный инструмент, а вы можете с ним сталкиваться регулярно, когда приходите в банк, и, например, вам менеджер говорит, а у вас есть минутка поговорить о боге нашем золотом тельце? И вы такие, а что, простите? Ну да, есть. И он говорит вам, вот смотрите, у нас есть интересный продукт, банковский продукт, который предполагает, например, кладешь 100, получаешь 130. Угу. И человек такой, так, а расскажите мне поподробней. И если менеджер продолжает говорить, ну вот смотрите, вы вкладываете свои 100 рублей, вкладываете на срок 3 года, и через 3 года получаете 130. Человек такой, ну конечно, что 10. Вы э, завладели год. моим вниманием совершенно безраздельно. Продолжайте, да? Да. И дальше тут уже идет, как это называется, дилемма у представителя банка, либо он выполняет план и втюхивает вам эту историю, не рассказывая все подробности и нюансы, либо он... Выполняет план и разжевываю во всем досконально, но если ваше внимание рассеивается, и вы там не хотите это все знать, то вы скажете, ладно, это сложно, слишком я не хочу понимать и да, 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 тебе. Давайте, давайте мы с вами просто депозитик оформим, и все. Да, и я пошел. да, 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 давайте. Вот карточку там вот сейчас, вот этот Кни книжку, приведу, книжку да. пере, пере, этот, переподпишем и дальше пойдем. Все, каждый по своим делам. Ну, вы не пойдете, вы там за стойкой сидите, а я пойду, пожалуй, уже. Все, до свидания. Ну, короче. Подобные решения, как правило, сейчас банки или инвестиционные компании предлагают на базе страховок внезапно, страховок. Боже всякие, там, мой. Страховые Это... продукты. Вот ты сейчас это сказал, и доверие мое личное доверие к страх <с страховым <с продуктам, оно еще сильнее возросло. Оно уже было высоким, не, да нельзя, просто, но вот сейчас оно еще возрастает. Но нас чем сложнее это... зашиты, чем сложнее зашиты внутри страховок, оказываются всякие инструменты, тем больше у меня доверия к ним, конечно, сразу. Ну, конечно, ну вот у нас был выпуск еще в прошлом году, или даже поза До -до -до -довольно году. да Довольно давно. Да, про ИСЖ и НСЖ, вот там мы подробно разбирали вообще природу этих продуктов, как-то что работает. Вот И, конкретно... кстати, были, кстати, были довольно искренними наши собеседники надо над им документом. искренне были, да. Будьте будь, будь любезны, да, если хотите узнать побольше об этом со Там всех даже то... фидбэк потом прилетел о том, что... Негатив, а что палите контору? где есть опцион-то вообще? Вот вам предлагают какие-то 130%. Они там используются вот во многих страховках, которые вам банк предлагает. Там, как правило, внутри зашит опцион. Это, естественно, инвестиционное страхование имеется в виду сейчас? Да? Ну, конечно. Ну, угу. инвестиционное в том числе да. А, а как оно работает? Вообще, как получается да. так, что банк, ну, или там страховая компания что-то защищает, какие-то опционы еще покупает? Нафига это вообще кому надо? Кроме Например, банка. Да, приведу пример. По-моему, мы его как раз в том выпуске где-то использовали или в другом. Я рассказывал, вот сейчас важно его повторить, но ну, уже как-то по-свойски. Итак, у тебя вклад есть, который ты заключаешь на год подставку, ну, скажем, 7 годовых. Так. Ты железно знаешь, что ты получишь 7%, потому что у тебя в рамках страховой суммы это лежит, ты железно знаешь, что банк надежный, ну, как говорится, железо тоже, оно гнется под определенными обстоятельствами, но Иногда это довольно жиреет. прочный. Да. Тем не менее, ты получишь 7% через год и, там, не знаю, обгонишь инфляцию, не обгонишь. Ну, это тем не менее, ты получишь, ты получишь свои 7%, может быть, почти да. что на 100%. Уверен. А что ты можешь сделать еще? Ты можешь положить сумму, например, не 100%, а 90, сколько там, Например, 4%, чтобы когда ты получишь эти 7 сверху, ты как бы до 100 своих догнал, да? Понимаешь, о чем я говорю? Угу. А 70% что-нибудь еще с ними сделал. Ну, например, не знаю, пошел и прогулял их. Это как... очень красиво, да, это красиво. Но как персонаж нет. одного фильма, когда мы выиграли 10 тысяч рублей, там, советский фильм, да? Что мы да. будем делать? Предлагаю... Коллеги, предлагаю пропить. Вот так и здесь. Мужчина. Вот 7%, 7 эти лежат, что, что с ними можно сделать? Так вот, можно их вложить в самые рисковые финансовые инструменты на рынке. Ну, Например, в какие-нибудь акции там, сотового эшелона, какой-нибудь хлеб, хлебогазоугольный комбинат имени, имени Ломоносова и, 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 и имени Усамы Бен Ладена. Все, значит, проходит год. Если эти акции вырастают на там зелен процентов, вы зарабатываете. Если эти акции падают, соответственно, вы подстраховались и вам там эти сто процентов денег ваши остались живы, потому что вам по вкладу прилетели они все. Ну или облигации. Если, если вы их облигации покупаете этого хлеб золото у самого Бен Ладен банка, то наверное тоже там премия за риск высокая, да? Ну, конечно, да, если они есть такие Хорошо. облигации, да-да-да. Конечно, вот. есть. А что Улажаемые. делает, например, страховая компания по похожему принципу? Она покупает опционы. Вот так. она покупает опци... опционы на вот эти 7%. И смотри, какой э, нюанс. Сейчас нужно вспомнить то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. Что конкретно? Когда, Когда ты покупаешь контракт, ну, вот этот дериватив, срочный контракт, вообще... Этот производный финансовый инструмент Я сразу много выпуливаю, потому что это все слова-синонимы Это вот ага, прям вот ага, контракт, ага. когда ты покупаешь Ты платишь определенную стоимость, это называется премия Просто сумму, которая там, вот, как я говорил, она выступает неким обеспечением Вот эту премию ты платишь очень дурацкие слова, которые многих людей путают. Потому что большинство людей живет э, с, с ассоциациями, что слово премия это некое вознаграждение, это некое э, какой-то там дополнительный доход за результат или, или вообще победу в какое-нибудь соревнование. Премию получил. Да, ну что-то вот, как будто бы лотерею выиграл. А здесь премия это ты должен отдать. Черт знает вообще кому. Так вот, бог с ней. Называется она премия. То есть плата за это, ну, что-то стоит, у нее есть цена. Вот ты заплатил ее, все. И получаешь контракт, который имеет э, под собой объем инвестированных средств гораздо больше, там, в 10 раз больше. Ну, как вот я вот про фьючерс рассказывал, когда ты гарантийное обеспечение положил, а это всего лишь одна десятая той суммы, которая летает вверх-вниз. И в опционе то же самое. Ты купил, только там еще даже меньше. Ты купил этот опцион, и все, он твой. Если там, например, сегодня цена... Не знаю, что мы на какие акции возьмем. Там, ну, какой-нибудь... Пускай будет там, Сбербанк. 140 рублей да, пускай он да, будет да, стоит. Да, или для да. простоты 150. Вот 150 угу. рублей стоит. Вот он вырастает в два раза. Например, а у тебя соотношение... Ну, то есть, а ты по текущей цене фиксируешь. 150 рублей. Если он вырастет на... Там, не знаю, 10%, ты вот там на 10 рублей, ты эти 10 рублей получаешь. Вырастет на 60 рублей, ты эти 60 рублей получаешь. Так. Соответственно, там 210 будет, 60 получаешь. Но премия за этот, например, опцион составляет 5 рублей. 5 рублей. То есть, получается, ты, если выбираешь этот опцион, то ты mm. должен прийти хотя бы с 5 рублями. да. Ты пятерку это, эту заплатил. Это, 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 это неправильно, я подозреваю. Я подозреваю, тебе не стоило бы приходить только с пятью рублями за этим опционом. Но, но ты можешь. Ну да, э, как правило, там. По ряду опционов э, не, ну, там, раньше вообще не требовалось никакой, там, никакого маржинального обеспечения, просто держишь их до конца и все. Ну, для покупателя, как правило, так и есть. Ну, накупил ты этих опционов, да и все. Как лотерейные билетики они работают. Просто закупился, э, ставка твоя сыграла, э, акции выросли, ты заработал вот эту вот дельту между... А если, а если не выросла Ну, ты если... просто потерял свои 5 рублей. Ты, есть... за а, ну ты то есть, есть здесь, здесь, здесь ты не застрахован совершенно? То есть, нет. 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 А, а, а эта сделка, этот контракт, он работает ограниченное время или как? То есть, ну, а... он, там дата указывается. Я, я, я говорю, самый простой пример, это лотерейный билет себе представить, что у него срок есть этот, реализации какой-то. Розыгрыш состоится, например, 31 декабря, а получить, забрать деньги ты можешь потом, когда хочешь. Вот и все. А вот с сегодняшнего момента ты его покупаешь. Вот у тебя есть время. Время пошло. За 5 рублей заплатил. Если он до декабря вырос больше, чем на 5 рублей, то ты вот все, что выше, зарабатываешь. Это твое. Так и получается, вот в этих вот э, страховках, которые предлагают, или похожих по принципу инструментов компания тоже накупает на там, 90, вот как я говорил, сколько там 94 процента депозит. Пускай под 7 годовых, кладет его, все. А на оставшиеся деньги накупает этих опционов. Причем этих опционов накупает столько, что сумма, от которой можно заработать, ну, как бы, она пропорциональна вложенным деньгам вклад во вклад. Да? Так что если, например, эти деньги вот у тебя лежат ну, фактически там, надо какой-то пример привести, а то слишком абстрактно получается. Ну, да, Даже получается так, да? И получается даже так, если даже ты вкладываешь вот эти вот оставшиеся от чьего то там, да, инвестированного там mm -hmm. объема в 100 чего-то, в 100 рублей, если ты вкладываешь даже там 7 рублей в какие-нибудь очень надежные, которые 100% для тебя, там, почти 100% сыграют, да, опционы, то mm -hmm. э, даже при условии, что э, стоимость какого-то заложенного в этот опцион товара, там, не знаю, этих, акций э, Сбербанка, она вырастет на 1 рубль, то за счет объема просто ты нормально заработаешь, да? Ну, ты заработаешь уже не один рубль, если там этих контрактов десять-десять. Короче, неважно, у тебя миллион рублей должен получиться на вкладе через год. Вот просто ты положил деньги таким образом, что миллион рублей у тебя получится через год, а 60 тысяч у тебя сейчас на руках э, еще остались. 60 тысяч. Uh -huh. Ты uh -huh. на 60 тысяч можешь сделать все, что угодно. Даже в лотерею просто пойти сыграть, в казино поставить, там, не знаю, там, на скачках на кого-нибудь еще, там, на хромую Лукобылу какую-нибудь. Если выиграешь, вот, собственно, твоя рисковая позиция реализуется. Финансовые компании или страховые компании делают иначе. Они, как говорится, по закону не могут поставить на кролика или там, на черепаху Они могут только в финансовые инструменты вкладываться Поэтому они покупают разрешенное То, что им разрешено, что торгуется Это, вот, например, опционы Точно к дате, когда тебе забирать там, свой вклад Ну, допустим Или им возвращать тебе деньги Не вклад, а когда тебе деньги возвращать Вот, например, на год будем считать ты принес им миллион рублей, они его разделили на эти части, часть закинули во вклад, или там в облигации даже не могут, чтобы доход был побольше. Но тебе скажут, что во вклад, вот, а сами в облигации, ну нет, конечно. там можно выпытать. А, 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 а если к тому моменту, подожди, если к тому моменту, когда э, у тебя заканчивается срок твой... Подожди, я вообще человек, который страховки никогда не покупал, прямо скажу, и поэтому, э, и особенно после того, как мы записали выпуск про страховки, я еще утвердился в мысли о том, что я прав. Короче, это моё жлобское мнение, пока, по крайней мере. вот, Я никому его не навязываю. Так вот, я правильно понимаю, что есть определенный срок ты деньги положил на страховку потом э, тебе в конце э, если не произошел страховой случай ничего не возвращается или возвращается возвращается страх... я 100%. уже подзабыл просто не не, не тебе все деньги тебе, тебе все деньги возвращаются конечно то вложенные. есть, э, инвестиционным оно является, это страхование в, то, в, в, в данном случае, который ты сейчас озвучил, только в том смысле, что какое-то э, какое количество вложенных тобой в этот инвести... э, страховой продукт денег, оно сыграло в пользу э, банка. Да. То есть, э, если тебе в пользу случилось... банка, подожди, не верни, в пользу Вернее, оговорился, да. Это вообще хорошо, засыпали мы, короче... Давай, 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 короче, тормозни, смотри, <свят> просто я понимаю, насколько эта тема сложно воспринимается на слух. Хорошо, конечно, рисовать что-нибудь на доске, там всякие вот эти прямоугольники отрезать. Но части, у нас и такой и возможности и так пока нет. Ну все еще, все еще. Вот если вы прикованы вниманием э, к нам и вам интересно узнать, чем же все это закончится, разобраться, я все-таки еще раз попытаюсь донести такую идею. Сложные инструменты, помимо своих функций, там, защитных и всяких, вот как, как они вас окружают. Они окружают вас через предложения, которые делают банк или брокеры. Ну, например, вот я уже сказал, как конструкция выстроена, да, с, с миллионом рублей вы пришли. Откуда-то он у вас появился, неважно. Вы решили его разместить. Вы не можете открыть э, там, лоток э, по продаже, я не знаю, там браслетов, кофейню, что-то еще. Вот просто хотите не заморачиваться, не ну, там, не знаю, у вас другой источник дохода у вас вполне устраивает, а вот эти вот деньги, которые хотите разместить. Привыкли во вклады оставлять их, но решили чуть побольше заработать. Как это делают? Например, и вам предложили инструмент с защитой капитала и участием в доходе от рынка. Ну, казалось бы, первый шаг – это самый безопасный. Да? Вы сами не рискуете ничем, но деньги вы заберете в конце срока. Все. А компания делает то же, чтобы обеспечить вам эти гарантии, не из собственного кармана их выдавливать и вам отдавать. Она берет... Кидает, грубо говоря, на депозит из этого миллиона 940 тысяч, вот кидает туда, а 60 кладет в акции, все, только в акции не напрямую, а через опционы, чтобы, если акции сильно вырастут, то через опционы можно просто больше заработать, а если они упадут и прогорят, ну, как бы рискую только 60 тысячами, за вас рискуя. Ну вот и все. А потом по депозиту проценты до миллиона докапали, и как раз у вас программа закончилась. Если что-то заработали от этих опционов, вам отдают. И если э, они не сыграли, в кавычках не сыграли, да, если они выросли, то вам отдают ваши вложенные деньги. Вот и все. Простая но сделка. Ну то есть в случае чего теряют они, получается, вы все равно получаете свои э, да, оговор да, оговоренные да. проценты. Но поскольку, они, поскольку у них стратегия, видимо, такая, что они вкладывают столько в надежное, чтобы... Совсем уж не, не прогореть, ни не себе не враги, то Прикол тогда... в чем? Почему это предлагается? Почему за это там, там же комиссию за это банк тоже получает, и во многом большую? А, почему это вообще чего-то стоит, каких-то денег? Потому что клиент, как правило, на себе этого не чувствует, ну, комиссии. Он 100% принёс, 100% забрал. Ну, ничего, она зашивается. Более, того, более того, клиент до сих пор, вот до нашего разговора, клиент даже и не подозревал о том, что это так работает. Вот. Смысл в, том, вот смысл в том, что прошлый выпуск, если вы не поняли, или у вас осталось много вопросов, нынешний выпуск, если идет сейчас с трудом, вот за это и получает деньги и банк, и финансовая компания. За то, чтобы грамотно это все разложить по полочкам, и это работало. Угу. А это реально работает. Потому что для вас, как для физлиц, это предлагается вот в таком виде. стопроцентная защита, сконструировано все так, чтобы копейка копейки сошлась, там рубль к рублю. А они а, а без всяких страховых защит и прочего работают юридические лица, когда защищают свои э, поставки, когда защищают просто себя от колебаний цены. Ну вот я сейчас рассказал ситуацию о том, как Никита покупал Геленваген, ну в самом начале начал, да, uh -huh. он имеет право купить или продать его в будущем. А представим, что это не Геленваген, а на такие же деньги просто доллары. Просто доллары, которые Никита может сейчас купить. Сейчас вот цена, например, задол, пускай 60 рублей будет. Ну да, 62, там, 61, ну неважно. Вот, 60 рублей пускай 60 будет. рублей. И он говорит, я имею право через 5 лет э, купить, ну не знаю, там, не через 5 лет, пускай, через полгода, имею право купить по 60. Эти доллары у меня на 50 ага. миллионов рублей. Та же сделка ага. абсолютно. Да да, 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 да. Хорошо. То есть что, что это ему дает?
1: Это я застрахован
0: от того, что сна упадет. А Никита, например, занимается тем, что покупает где-нибудь в Китае, где-нибудь в Европе, где-нибудь у посредников. Я не знаю, чем бы ты хотел торговать, Никита. Самое абстрактное, что первое приходит на ум, как необычно. Я думаю, я думаю, какая-нибудь что-нибудь полезное, что-нибудь не знаю там для нас, для нас, для господи, все полезное. первое, что в голову приходит. Давай быстро. Три, два один ну, детскими игрушками с Китаем детскими игрушками вот например там вышел какой-нибудь очередной фильм Диснеевский или там Пиксаровский вот какой-нибудь да да да, да 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 кров... да очередные игрушки кров... кров... Кроли, кролики, фуражки какие-нибудь там, с, ну, с да. кепкой на голове, там, с крыльями. Вот кролики с крыльями или там вот эти гуси сейчас какие-то популярные, белые гуси. Неважно, об... не, не простые как, какие-то вещи как, там просто. Как они там что-то гуси обнимуся. Не хочу даже знать об этом, обо всем. Просто, короче, детские мячики, все. У Никиты сейчас есть тоже 50 миллионов рублей. Он конвертировал их, купил валюту. Все, заказ оплатил, едут они к нему. Пока он их продает этих кроликов с этими гусями, и время идет. Продает, не продает. То есть всю партию не удалось через полгода реализовать, а ему нужно закупать снова. Ну, допустим, напродавал там, не знаю, 50% продал, 50%. Там, ну, те же деньги, пускай в ноль вышел. Просто по той же самой цене. Сейчас не будем никакие, там, никакую маржу здесь рисовать даже. Заработал 25 миллионов. Снова хочет купить, снова хочет этот, валюту. А получается, что доллар уже стоит не 60, например, рублей, А 80. А 80. И тогда что делать? Ну, пускай даже 90 стоит на 50%. Ну да, 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 Это да. значит, что он купит уже... В половину э, меньше тех же самых да, игрушек. И будет продавать их... Э, по Себе по убыток. Что делать тогда? Тогда, получается, надо вспомнить, что до этого он тот самый контракт заключил, опционный, который дал им возможность доллар откупать не по... 90 рублей, 80, а по 60, а по 60. и он такой а думает... Ты, а, а ты мне, соответственно, обязан их продать Да, и он такой думает, подожди, а я что, раньше так не делал, почему я раньше торговал и не пользовался такими опционами? А ему говорят, а знаешь, почему? Вот, Потому что ты жадный. Смысл в том, что этот контракт Осторожный. будет стоить... Смотри, смотри, этот контракт, для того, чтобы он тебе всю сумму покрывал, он будет стоить, ну так, совсем грубо скажу, 5% от э, всей твоей сделки. Ну, представь, удорожание продукции, по, по идее, должно быть на 5%. Ну, ты это куда то есть, должен куда-то там за заложить, да, например, в себестоимость на 5%. Это много, 5%. Это, это много, это. да, но это страховка... Однако, эта страховка дает тебе возможность весь будущий объем защитить в случае колебания цены. Но мы живем. 5%, а, мы, 5 мы сейчас говорим от 50 миллионов, да, получается? Ну да, 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 от 50 миллионов, да. Ну, то есть это получается 2,5 миллиона рублей. 2,5 миллиона. Ну, там, ну, просто 2,5 выкине. 2,5 миллиона выкини с одной стороны, а с другой стороны, речь идет у нас о том, что мне придется, получать что за. Ну, как это посчитать? Что у нас? Ну, это придется посчитать, сколько стоит 50 миллионов этих самых рублей в, в долларах по 60, угу. а, потом, а потом по 90. Надо нам это вообще? Ну, не то, что нам надо, это, это легко представить себе. То есть, просто на 50% уменьши, да, и все. Вы просто купишь долларов меньше, и все. То есть, если ты раньше, например, мог купить, ну, сейчас условно скажу там 900 тысяч долларов, да, то сейчас ты купишь их 450. Вот и вся разница. Ну, когда ну, то до 90 вот это вот скаканет. Вот. Это выглядит разумно просто, и все. Это выглядит разумно, и перестраховываться в, на таких договорах – это нормальная тема, мне кажется. Это нормальная тема, когда ты знаешь, что это будет 90, а когда ты живешь как предприниматель, и курс увеличивается там плюс-минус 6-5-7-2%, или даже в плюс тебе иногда он увеличивается, нафига тебе ну, тратить деньги непонятно на что? Если ты все... Да, но если ты всегда закладываешь эту стоимость, а, например, перекрываешь потом, ну, вот эти вот валютные колебания тем, что перекредитовываешься, еще берешь кредит, то это, конечно, тебе потом, ну, как говорится, то на то и выходит. Только в случае с этими опционами ты ни от кого не зависишь и не переплачешь потом ни по кредитам, ни этот, не идешь на поклон, ни там, а, оборот не накручиваешь, чтобы тебе их дали. Короче говоря, ни от кого не зависишь. Ну, не то, чтобы прям ни от кого. Ну, по крайней мере, от банка, который тебя там... Этот, а, а, анализ крови твоей, твоего всего предприятия в лучшем случае делает. Итак... Очень далеко ушли, прям вот, прям мне кажется, этот, сейчас вообще сомкнуть это все воедино сложно, но получается зато некая такая селедка под шубы или, не знаю, это окрошка, то есть у нас тут и колбаса, и лучок, и все на свете, в этом, и, как говорится, и смысл, что все эти инструменты называются «сложными». Вот реально просто назвали сложные финансовые инструменты. Они сло <смех> сложные по формальному названию, и по сути, по своей тоже есть сложных, да, да, в банках так и делят их иногда. Производ... Ой, это простые и сложные. <смех> то, то есть, ну как вот сказать, есть, например, математика, есть арифметика, есть алгебра, есть высшая математика, что. Да, <смех> да, 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 да. А здесь сложные. <смех> есть, вот... Инструменты. Ну да, да, да. А теперь. Если чуть откатиться назад, пришел я со своим миллионом рублей в банк, и банк положил из них, из взятых у меня миллиона рублей, положил 60 тысяч на, соответственно, опцион. Как это у банка внутри работает? То есть, вот у банка есть 60 тысяч рублей моих, то есть 6% или там 70 тысяч рублей, 7%, как мы изначально говорили. Он покупает контракт э, на… Э, что что в контракте у нас было зашито? Акции? Э, не, ну там ставку, на что он делает, ну не в ставку, а ожидание, что вырастет, это уже там, в стратегию конкретного фонда закладывается. Это будут акции, это индекс, это какой-то металл, товар другой, может быть сырьё. То, то есть там вообще может быть все что угодно? Ну, ты приходишь, в банк тебе говорят, ты хочешь заработать вот эти вот 30%. Она о чем спрашивает? Это, это уже не, не, не волнует меня. Я же, как правило, не буду разбираться в этом, если будешь, я пришелся. Будешь, я, я пришел. Не, подожди, 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 подожди. Мы говорим о человеке, который пришел с миллионом, положил его на депозит. Да. Ты же говоришь, что да. даже в этом случае банк зарабатывает вот на маленьком нет, кусочке. Нет, нет, нет. Я сейчас не. Нет, это я пример рассказываю. я надеюсь, что остальные так не поняли. Ну, я говорится... просто. Может быть, я превратно понял тебя. Подожди, я говорил о том, что когда ты покупаешь у банка инвестиционный инструмент, например, страхование, инвестиционное страхование жизни или иной продукт, у которого То... есть некая защита, и инвестиционная составляющая. То только вот 6 процентов в этом инвестиционном продукте будут состоять из вот такого вот сложного и в каком-то смысле непонятного, опасного для тебя. Я понимаю, что я как человек, который близко к этому находится, рассказываю, наверное, сложно и... Если у вас возникают какие-то вопросы, они наверняка уже были, если вы все еще, как говорится, с нами, можете их в комментариях спокойно писать. Мы даже вот к предыдущему, там, после предыдущего выпуска сделали пост о том, что если вам вот эти вот продукты привозят, там, не знаю, по e отправляют, WhatsApp, Telegram куда-нибудь шлют, просто вы приходите, сделали фотку их там прямо в банке у брокера своего, не поленитесь, если у вас есть сомнения в том, что вам втюхивают, задайте эти вопросы, переадресуйте на нас, мы их вам отдельно разберем, отправим, там, скажем, вынесем некий вердикт, что ли, своего мнения никак не связано с рекомендацией, но тем не менее, расскажем о том, что это здоровая вещь или, скорее всего, что-то опасное, и есть подводные камни, которые вам просто не озвучили, и все, дальше вы решение будете принимать самостоятельно. Вот. Я сейчас говорю о ситуациях, в которых встречаются опционы, вклады, как зарабатывает банк, как там, еще какие-то процессы внутри происходят, сейчас не должны никого волновать. Вы приходите к брокеру, он вам дает инструмент какой-то, не, не, не акцию предлагает купить, не облигацию компании «Магнит», «Мечел», «Сургутнефтегаз». А он говорит, есть продукт, есть фонд, есть доверительное управление где ваш капитал защищен. Как только вам говорят, что вы вкладываетесь в рынок и ваши деньги защищены, по-любому там есть сложные инструменты, по-любому там есть производные инструменты. 100% там а, будет какая-нибудь синтетическая позиция, при которой часть денег компенсируется за счет вкладов или облигаций или еще какого-то инструмента с фиксированной доходностью, а то, что компенсируется, вкладывается в рынок там, напрямую или через вот эти вот самые а, контракты. Хорошо, э, я так понимаю, что как раз именно эти инструменты и входят в число тех, от которых нас так любезно ограждает Центробанк, чтобы кто попал, а за них не хватался. И чувствую, я недаром они это делают, учитывая, что я так с трудом разгребаю это все сейчас с тобой. Центральный банк сделал разделение общества на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. И он сказал, что когда человек вот понимает, что ему рассказывают про деривативы, или понимает, что он покупает зарубежные инструменты, то ну, какие риски с этим связаны? То он квалифицированный, либо у него есть сумма там 6 миллионов рублей, обороты и так, далее, и так далее. То есть, типа, если у него есть такие деньги, значит ну, он проживет. Или, он... Или, или, или там профильное образование, по-моему, тоже. Да-да-да, образование, стаж работы и бла-бла-бла. Ну, стаж работы – это вообще ерунда, потому что там многие люди, которые даже косвенно как-то связаны, очень далеко не представляют, как-то все работает. Неважно. Стаж, стаж не равен опыту, да. Короче, разделили вас на квалифицированных. Для чего это Никита сказал? Для того, чтобы пояснить, что не все продукты вам, скорее всего, предложат. Но есть такие, которые все равно имеют деривативы свои начинки, которые могут предложить. же могут предложить. Фьючерс или опцион вы сами можете купить. Вопрос, нафига. Ну вот, вот. Случаи, в 99% случаях вообще ни зачем. Вот Вообще ну, вот самому покупать их не нужно. Потому что вот все, что я сказал до этого, надо понимать ну, без вопросов. Вот просто, как говорится, вы должны слышать всю предыдущую информацию примерно так. Ой, а о чем новое рассказывает? Вот, вот, вот если вы слышите ее так. Значит, вы можете их купить или фьючерсы. Но если у вас вообще система координат никак не а, формируется в голове, значит, это не для вас. Но для вас могут быть как раз те инструменты, которые уже упакованы с их использованием. Это не означает, что если сейчас, например, приехать с, с мобильным телефоном а, к папуасам с зарядкой, со всем там с генератором, с батарейками, то он им не нужен. Ну, это сложный для них будет инструмент. Но если хотя бы, э, ну, одно дело его при привезти этот телефон... Вот, и они будут им пользоваться. Другой сделал по запчастям его принести. И что, они его соберут? Нет, они его не соберут. Да и вы не соберете. Mm -hmm. я не соберу. Но когда ты целую штучку эту принесешь им, они, безусловно, дадут им какой-то эффект. Либо они не смогут им пользоваться. Ну, там, с кому-нибудь будут писать? если Я тебе те ум те умоляю, они смогут. Шимпанзе пользуются смартфонами, все нормально у них. Так что, если ты запустишь им хотя бы один спутник, дашь один телефон вождю, а второй всем остальным, чтобы вождь там распоряжение раздавал, то, научившись за 15 минут пользоваться Пользоваться телефоном в плане, как именно телефоном. Это будет... они, они будут нормально пользоваться. Просто они не будут будет... знать, как он работает. Это будет такой чат какого-то класса или ТСЖ? <связь> ну важно, не важно. За зато на большом расстоянии друг от друга банда это все сможет с ждем, там не знаю, консультироваться в случае чего. Дорогие эти соплеменники, перестаньте отправлять голосовые сообщения, иначе я проткнулась с копьем. Да? <связь> да, да, да. Я вас удалю из чата вот таким вот радикальным образом. Ну ладно, это все. Короче не говоря, нет, ну это нормальный пример для этого пр продукта. За вас сконструировали все эти хаотично разбросанные инструменты по рынку в виде одного предложения и следят за тем, чтобы эти инструменты приносили максимальную выгоду, ну, как говорится, и себе, и вам. В общем, за это, конечно же, и берут комиссию все, за это реально получают деньги. Поэтому, если вы думаете, что вы 100% вложили, 100% забрали, банк ничего не зарабатывает или там брокер, все, он зарабатывает. То есть те фьючерсы, про которые я говорил в прошлый раз, те опционы, которые мы сейчас кол и пут обсуждали, они появляются вот в продуктах, с, как правило, защитой капитала. Самое важное в таких продуктах прочитать, что защита капитала стопроцентная и безусловная. То есть, когда, например, это страховой полис, то есть страховая компания гарантирует выплату всей величины. Если это инвестиционная компания предлагает, и это не страховой полис, важно прочитать условия, за счет чего обеспечивается вот эта вот стопроцентная защита. Если там тоже безусловная гарантия, ну, например, на... Дефолт на банкротство самой, самого банка, который там, или компании, которая это выпускает. Тогда, конечно, они надежные. Они сильно надежнее, чем если там, например, на банкротство какой-нибудь. Я не знаю, там, компания-однодневки где-нибудь на краю света Такие, и, Ну, соответственно, там и доход будет потенциально очень высокий ну, ну, это все нужно спрашивать Не читать, но спрашивать А чем обеспечена стопроцентная защита? И вот из этого вопроса вы дальше будете уже исходить Надо вам это или не надо? Так, я, <с> я хотел сделать паузу, чтобы передохнули Не будем, мы будем нагружать дальше Просто самый распространенный продукт, который содержит к себе это инвестиционное страхование жизни. А на втором месте и на третьем все, что начинается со слова структурный или структурированный. Структур, корень. Так. Это структурные ноты. Нечто комплексное такое, да? Структурированные облигации. И, и все, что так или иначе созвучно с этим. Они бывают без защиты капитала. Они бывают с условной защитой капитала и так далее. Это когда ты начинаешь в опционах и фьючерсах гораздо сильнее разбираться, ты можешь их сам создавать. Тебе никто не нужен. Ну, кроме как там на западные какие-нибудь инструменты в валюте ты сам не создашь, потому что, ну, они не торгуются. Это очень сложно будет делать там силами. Это реально будет из веток из листьев на фондовом рынке нашем. Пытаться что-то составить. Много денег понадобится. А рублевые какие-нибудь позиции сделать, в принципе, легко и самому. Ты как бы ничего не переплачиваешь сам, вкладываешься, и все хорошо. Но... Обладать знаниями нужно здесь достаточно большими, и просчитать всю математику, ну, чтобы она дала конечный результат. Непонятно говорю, но смотрите, какое, какая отдача бывает. Приходите в эту же инвестиционную команду и говорят, вы можете заработать бесконечно много денег, или можете заработать 20 годовых, 20 годовых можете зарабатывать, это классно, в долларах, Вообще шикарно. А в нашей нынешней ситуации 20 годовых в долларах это и есть эквивалент бесконечных <laughs> денег, поэтому... Так, так и было, это такое и до двадцать -го года тоже предлагались такие инструменты. Двузначная доходность в долларах, это была не фантастика какая-то, ну просто вероятность там была небольшая. Если, например, когда я вначале говорил, что... Эти сложные инструменты или там, опционы бывают разных типов, у них могут быть, отличаться параметры, так и здесь. Вот, когда ты их объединяешь между собой, то э, они начинают э, иначе работать. То есть их разные типы, call, put, накидал туда всякие, там, еще какое-то дополнительное условие им приписал. И получается так, что, например, если ты купил э, такие опционы на 4 компании, и поставил дополнительные условия, сказал, что если они все вырастут выше определенного значения, то ты будешь 15 годовых платить. А если они не вырастут, то не, хотя бы одна не вырастет, то ты не будешь платить при условии, что ты. При условии, что ты – это инвестиционная компания, которая да. выдает такой, такой инструмент для меня. Да, в принципе, ты смотришь, что они растут. Довольно хорошо растут и, ну да, наверное, стоит купить. А потом тебе инвестиционная компания говорит, слушай, не парься, даже если они упадут на 20%, все равно я тебе заплачу 20 годовых, ты такой думаешь. Это, это, это какая-то уже, какой-то обман, звучит по крайней потом, мере, так. Потом инвестиционная компания говорит... Подожди, да даже если на 40 упадут, я тебе все равно заплачу. Ну там, а вот если на 41 упадут, не заплачу. Только на 40, А в чем да выгода тогда да. этой компании, в чем дело? А если они упадут на 41 и ниже, ты получишь пропорционально тому убытку, который эти, эта худшая акция принесет. То есть ты вложил миллион рублей, упала на 40. Это я сейчас совсем такой простой пример. Там угу. В реальности чуть иначе считается, но вот по-простому так. Она упала, самая худшая там, из четырех. Все выросли, например, на 200%, а другая упала на 45%. Ты получаешь минус 45% к своему миллиону. То есть ты забираешь 550. Угу. Выгодная сделка. По рукам. Ну-ка. Ну как? Смотри, до этого ты был счастлив. Вот ты слышал, что если... Вот когда я сказал, что упадет на 20, ты еще готов был. Тебе это нравилось. Но как только я стал объяснять, какой риск существует, ты уже засомневался и ты сказал, что это ерунда. Так и работает во многих как бы, фирмах. Ты приходишь, и если тебе сотрудник говорит только первую часть, все замечательно. Вроде как по смыслу он тебе сказал, он тебе упомянул, что только 20%. А то, что ты не догнал, какие последствия, или тебе не пришло в голову уточнить, это твои проблемы. Подожди, это сейчас до сих пор так работает, что недостаточно вот так раз это законодательство для защиты клиента, что клиент Никто обязан зак... разбираться во всем до мелочей? Клиент подписывает документы. Ты когда хоть раз дочитывал лицензионное соглашение, хотя бы... 10 строчек прочитал. После, после, после того, как я скачал себе брокерское приложение около двух лет назад, все, что касается вопросов, связанных с деньгами, которые я куда-то там приношу, я стараюсь все читать от корки до корки. Неважно, все ли я там понимаю, но, по крайней мере, это какой-то такой ауто я себя успокаиваю тем, что я прочел и попытался разобраться. А так, конечно, да, соглашения всякие там. Просто ставится галочкой поехал дальше. Ну, о том и речь, например. То есть для многих подписание такого договора, если на словах ему все типа разжевали, объяснили принцип. Этого достаточно, чтобы уже черкануть там свою э, закорючку и поехали дальше. Все. Ну, угу. вот так оно и работает. Сами по себе опционы никакого вреда не несут. Они, на самом деле, вот обложись лотерейными... Я как-то рассказывал много раз, мои друзья знают, наверное, пример как, дня рождения. Когда у меня был день рождения, я, я на работе попросил, что, как обычно, если ты работаешь в коллективе, все скидываются, как бы ни для mm -hmm. кого не секрет. Как, mm -hmm. как, поскольку скидываются, все решают. Я в тот момент э, ну не хотел... Все же говорят, что подарить, что подарить? Я говорю, возьмите на все эти деньги и купите лотерейные билеты мне. Так. И вот все там, весь коллектив, кто там участвовал, 20 человека, чуть побольше... Чуть побольше. Они скидывались, когда они накупили лотереи билеты. Ну, За что им вообще большое спасибо, что они все-таки это сделали. И большое спасибо за то, что они их там прикольно развесили. Еще. Они накупили всякие. Знаешь, там с хоккеистами, где нужно монеткой тереть. Какие-то ну, блестящие вот эти вот лот... и которые я в жизни не покупал. Никогда это параллельная для меня... вселенная для меня, конечно, это все. Я, я до этого не не покупал. играл один раз. Это был второй раз, и причем сразу массовый. Я пропустил. Там надо было, по-моему, эти розыгрыши как там русское лото, потом что-то еще было там про золотой ключ, по-моему, или как-то он там называется. есть, есть такое, по-моему, Короче... есть. Надо было проснуться в 7 или 8 утра. Я, естественно, проснулся в 10 и все пропустил. Но я зашел на сайт. На сайте можно вбивать номер и смотреть, что получилось. Ну, помимо тех вот с этим, как, где ты должен стирать. С счищающимся слоем, да, там? Да-да-да. да, -да, 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 -да. <с propose> Вот этот вот, я не знаю, что это. Магний какой-то сверху. Это, это уран. <сucks> <сucks> вот. И там, значит, что-то выигрывать. Вот, я вбивал номера, смотрел, как у меня один билет выигрывал, другой... Это увлек... Ну, как сказать, поначалу увлекательно, потом просто из-за того, что вбивать там было не очень удобно, я уже не помню. Вот, а мне надоедало, у меня довольно большие стопки эти лежали. Короче, прикольно, было прикольно, классно, я выиграл тогда. Я не знаю, поскольку скидывались, но я думаю, что я отбил от тех денег процентов 60, не более. Ну, то есть uh -huh. какие-то были выигрышные, выиграть чуть больше, чуть меньше, вот там в три раза выиграл, два раза выиграл. То есть, в принципе, если бы это был не лотерейный билет, а назывался бы опцион, смысл бы вообще не поменялся. Срок uh -huh. есть когда он И самое главное, что и в этом лотерейном билете было, у меня было право либо получать этот приз, либо не получать. И я точно так же мог пойти забрать те деньги, мог не, не, не забирать их. В общем, одинаковая история. Но если бы, например, банк, когда вы покупаете депозит, говорил, хотите лотерейный депозит? А что это значит? Говорю... 100, свой миллион кладешь, миллион забираешь, но если вот эта лотерея а, сыграть, я тебе номера сейчас выпишу. 50 билетов, которые будут разыгрываться в течение всего года. Вот. А по, билет, а по, по, сколько? по 5 билетов. Сколько я сказал? 60 билетов или 50? 50 билетов. Ты, ты не назвал количество билетов. Да? Пускай будет 120. 120 билетов получаешь. То есть по 10 билетов каждый месяц будет разыгрываться, и все, что ты зарабатываешь из этих лотерейных билетов, оно твое. Классно. Ну в общем, наверное, да. А вот на этом Но, но! но, Потому что но! понятно. Но! Да, но! Потому что сколько, сколько ты заплатишь за, за эти полтрибунные билеты платишь. отдельно? Ничего не платишь. Ни... То есть ну, это смысле, часть договора. А... Это часть договора. А вот видишь, как ты стал размышлять? Когда ты лотерейный билет видел своими глазами, ты проходишь к остановке, ты видишь, как бабушка там какая-нибудь или тетка или дядька или молодая прекрасная девушка Со сотрудница значит я... этого распечати. И там, значит, они за стеклом, эти э, лотерейки с цветами, там какие-то медведи-тигры нарисованы. Никогда деньги, не обращал на это день внимания. Деньги сыпятся, машины какие-то там нарисованы, э, ключи от квартиры висят там, на, значит, на брелке. И ты такой думаешь, ну, то есть я знаю, что я покупаю. Я видел по телевизору, как это работает. Я смотрел... Я видел можно... жирного усатого мужика в жилетке, который выкрикивает там, по -моему, на номера. Там, по-моему, уже вместо него... А, тот в принципе, умер. Да. В принципе, да. Ну, да. ну в принципе, короче, мужик ну, без, без усов, <laughs> да. Ладно. Я, кстати, не знаю, может он там с усами. Ну, неважно. А, см смысл в том, что ты как бы а, Как будто бы осязательное вот это вот чувство, оно у тебя присутствует при попытке. Да, так, та, та, тактильно, Да, То есть да ты... и, ты, и ты, даже, ты даже готов не пользоваться предложением банка, потому что ты уже эксперт, ты такой говоришь, подожди... А я знаю, что где это продается, и я знаю, что если я сделаю точно так же, как вы делаете, я куплю не 120 билетов, а, ну, то есть они у меня будут там играть не 120 билетов, а, например, 240. А нафига мне это делать у вас, подумаешь ты, и сделаешь так, что у тебя будет 240. Так вот смысл знаний и чем необходимо разбираться в опционах потому что можно сделать точно такие же программы если не на российский рынок на эти опционы такие существуют можно сделать точно так же самому только в данном случае вместо киоска распечати будет фондовый рынок а вместо лотерейных билетиков будут опционы на конкретную дату только вместо золотой ключ или русское лото будет написано там не знаю, Газпром, Лукойл, Золото или Нефть. Вот это А, а как в двух словах это будет выглядеть, что ты хорошо вооруженный необходимыми знаниями и там, деньгами безусловно ты вот попадаешь на рынок, да, у тебя там что, какие у тебя инструменты, какой интерфейс у тебя взаимодействия с рынком для того, чтобы собрать этот продукт? Что подразумевается под словом собрать? То есть, как это вообще для тебя? Ты должен ну, вот непосредственно смотри. с кем-то договариваться? Ну или... нет, ну с кем договариваться? Вот ты пришел, вот вот сейчас давай с лотерейными билетами. Потому что, как сказать, зеркальное представление этих лотерейных билетов в опционах будет очень простое потом. Итак, угу. ты пришел в банк, тебе сделали предложение там, по эти 120 билетов купить. Ну, не, не купить, а получить, когда ты разместишь на этот лотерейный вклад. Угу, хорошо, ну вот. Там, давайте разместим. В параллельной вселенной ты же приходишь и говоришь, нет, я сам все сделаю. Ну как ты поступишь? Ты возьмешь, э, вот, по посчитаешь, сколько стоят э, ну, там, эти лотерейные билеты, например, которые мне с... предлагают там, да? Да, ты, ты посчитал, что 120 билетов, например, там, каждый из них... По, стоит... рублю. по рублю. Ну да, допустим, по рублю. А, то есть банк, значит, что, совсем грубо, банк, значит, 880 кладет на вклад, 120 зарабатывает к твоему, там, через год они придут, а 120 покупает и отдает тебе. Ну, все вроде бы как разумно. Но ты знаешь, что на самом деле они стоят не рубль, а полрубля. И ты говоришь, и ты их Можешь купить 240. И, сам. И, и, да, и, и что ты делаешь? Вот сам ты что делаешь? Ты кладешь 880 на вклад. А с оставшимися 120-ю иду и, в, при, в пригоршню и вот. в ларек. Да идешь в ларек, покупаешь их и кладешь, не знаю там под под скатерочку где-нибудь рядом. Да да да. под пlexiglas. Все. Вот и ждешь там первый Момента, месяц, да. первый месяц розыгрыш ты забираешь, второй месяц розыгрыш забираешь, не забираешь и так далее. И вот у тебя год проходит. А как ну, это происходит? Так. Теперь с биржей. Так. Все начинается точно так же. 880 рублей ты кладешь на вклад, открываешь приложение э, брокера, покупаешь опцион PUT на, например, акции Сбербанка, того, который тебе предлагал этот лотерейный вклад. Сначала покупаешь те, которые опционы закончатся в январе, потом как бы закончатся в феврале и так далее. Всю эту сумму свою размаживаешь пропорционально. Все. И заканчивается месяц, выиграли у тебя, там акции выросли от э, той котировки, которую ты купил, заработал. Феврале а, выросли. По, по, по разным месяцам ты разбрасываешь да. для того, чтобы диверсифицировать. Просто если вдруг да. не, не выросли в январе, то вырастут, да. возможно, в феврале и так далее. Да, да, да. Все, До конца да, года пожалуйста. разбросал по 12 Все. рублей. Окей, да. хорошо. Но, продолжая эту аналогию, я могу сделать так. То есть я, я могу прийти в банк, банк, э, фу, вернее, в банк э, я могу прийти на, на биржу, я могу э, по получить этот э, опцион уже в готовом виде, а могу... Сейчас я должен что-то сказать. Нет, я ну не просто, просто, просто подожди, подожди. Ты, ты мне только что рассказал, и всем остальным: что вот с лотерейными билетами все просто. Ты можешь купить их самостоятельно, а можешь их получить уже у банка. Банк тебе предлагает опцион да. лотерейные билеты. В случае с биржей и в случае с опционом на акции, ты можешь получить этот опцион уже в готовом виде, получается, собранный. Да, он не то чтобы собранный, он вот как в случае с контрактами, он всегда торгуется. Он просто существует. То есть некий контракт, просто ты его да. еще купишь дополнение к тому, что ты там, не знаю, каким-то каким другим инструментом, да, который ты используешь. Да не он просто вот список акция а торгуется в соседней табличке. Окей, хорошо. Но второй вариант, в случае, как, как в случае с лотерейными билетами, второй вариант, в чем заключается? Я, 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 я смотрю на этот. Опцион в списке инструментов, которые я могу на бирже купить. Я его покупаю. Ну. Или же, или же. То есть, два... А же? Должно быть... должно два Должно быть два варианта для меня. Как в случае с лотерейными билетами? <глагодаря> да. А первый вариант ты просто к банку приходишь, он тебе дает продукт на тот же самый, например, Сбербанк, золото или нефть, который только в другой пропорции тебе принесет прибыль в январе, феврале и так далее. — Ну, то есть я прихожу не на биржу он в первом случае? — Он за тебя, случае. он за тебя все сделает, он за тебя соберет вместе все эти опционы, найдет конкретно этот опцион, соберет это все, но только вместо того, чтобы ты держал в голове, контролировал каждый месяц, когда это все исполнится, не исп... там же есть еще некоторые нюансы от их владения, ну, сейчас я просто опущу это, ну, просто э, скажу, что есть, есть небольшие нюансы, не столь важные, но есть. Так вот, банк просто сам возьмет И этот, все эти нюансы покроет И скажет тебе, слушай, под ключ, брат под ключ тебе сейчас сделаю предложение И... Предлагает уже готовый То, 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 то же самое инвестиционное договор, страхование жизни, да? В котором все это запихнуто, да, там запихнули там на 20 листов а, а, объяснения, почему они так делают. что ЦБ сказал, объясняй, прописывай. Ну, да, и так да, далее. Да, да, они все это запихнули, и в конце ты получаешь. И это будет называться инвестиционное страхование жизнь. Я тебе даже больше скажу: если а, страховые компании разрешат лотерейные билеты покупать вместо опционов, они все равно запихнут их туда. Вот тебе эта идея, например, понравилась, и назовут это инвестиционный страхованием жизни, потому что это юридическое, как сказать, название, закрепленное во всех документах, по-другому ты не назовешь. Они могли бы назвать это просто а, инвестиционное решение, там или какое-нибудь придумать, а, а, не знаю, просто название, лотерейная удача, или там... Хорошо, короче говоря, если я совсем профан а, и на биржу не иду, то я прихожу mm -hmm. в банк и могу воспользоваться опционами, как вот те вот папуасы телефонами. Да, Несмотря да. на то, что я на фабрике их не собирал и не знаю, из чего они состоят. Но, и но прийти в, да, в банк и сказать, что я хочу опционы купить, это глупо будет. Потому что сотрудник... Не глупо не потому, что вы, как сказать, дурацкий вопрос задаете, а потому, потому что, что не человек, по адресу пришел будет... просто. Нет, человек, который перед вами сит, он сам не будет знать, что такое опциону. С, обстоятельств... с, с, с этим я сталкивался <UN Restaurant> уже, да. <r exhale> да. поэтому скорее. Они в провинциальном, в банке, не поднимают на руки, вот так я же говорил, и несут. Это определенное место. Если вы хотите по некому, То есть в чем смысл вообще хотеть подобный продукт? Потому что он дает потенциально возможность больше заработать и зачастую еще обладает защитным механизмом. Тем, что, вот как я описал, да, за счет чего это защита? Это не то, чтобы кто-то прописывает, что ты такой красивый весь классный пришел ко мне и если вдруг у тебя на рынке что-то не получится, я тебе компенсирую. Нет. Ну, просто раз... раз... тебе компенсируют за то, что ты заплатишь немножко больше. Да, да. Распределяются просто так активы, что не они тебя компенсируют, а другие инструменты, вот вклад тебе компенсирует. Что, по чтобы, чтобы не концентрироваться только на возможности вот, инвестиционного страхования жизни, как, как варианта получения в своей ручке инвестиционного продукта-опциона в банке. Что это еще может быть, кроме СЖ? Я же Еще сказал, раз. все, что со словом структур, структурированный, это струк структурные ноты. Ноты, Ты... облигации структурированные, какие-нибудь биржевые облигации. Как правило, вот, там, не, там не всегда зашит опцион внутри, но по принципу он похож. По правилам работы похоже. То есть учитывая, что у нас вот ситуация. Человек приходит э в банк, где ему на на навяливают в том числе и, и СЖ. Кроме этого, ему там же в банке, минуя э, его непосредственный собственный поход на биржу, ему там же могут структурную ноту предложить, купить или что? Да. Я правильно понимаю? Да. Ну вот, кстати, структурная нота уже потребует от него квалификацию. А то, что не по потребует, это какая-нибудь биржевая облигация. Но иногда по принципам она будет работать по похо ну, как говорится, похожим. Но работать она будет часто даже по похожим принципам. Получается вот. та же самая биржа. это может быть, можешь даже это не под запись. Э -э та же самая биржевая облигация, которую я мог бы прийти на биржу и сам купить за свои собственные деньги <связычные> и, не, и не, может не, быть, не, там... не, 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 не. А -а вот здесь, а вот почему, как говорится. А Почему вы платите деньги? Почему вы платите какую-то комиссию банку за что-то? Вот как раз это тот самый случай. Вот я искал Никите биржевая облигация, и для меня вот не щелкнуло никак. Это не, не облигация, которую выпускает какая-то компания. Так. Это искусственный инструмент, созданный банком. На основе облигаций. Но имеет просто название облигация. Биржевая облигация, например, Сбербанка, или, например, ВТБ, или, не знаю, там, э, биржевая облигация денег Джоули Драконов. Это будет что? Мы выпускаем свою биржевую облигацию и говорим. Например, там такое условие. Если Сургут нефтегаз вырастает на 1 рубль, вы от каждого роста рубля получаете 30 копеек. Она защищена на 100%. И эти 100% денег через год заберете себе. Вроде бы как ничего. А какие риски несут? Ну, если деньги Джоули Драконы, э, например, разорятся полностью, банкротом объявят себя то тогда вы свои деньги не получите вообще. Это классно. По-моему, отличная сделка. Но Отлично. если, например, деньги Джоулю Драконы — это, например, Минфин, Да то mm -hmm. гарантии, что с Минфином что-то случится, а равно со страной, ну там дефолт какой-то страны. Г гораздо то... выше, чем у нас. Наоборот, гораздо ниже, чем у нас. в смысле гарантии от... Гарантии выше. От неприятностей. Да, да, да. Я это хотел сказать, да. Ну я... хотел сказать. Страховка от неприятностей гораздо выше. Ну вот, соответственно, отсюда уже можно в разные стороны смотреть, какие модификации случая Подставляй сюда, например, не Сургут, нефтегаз, а другую компанию, подставляй другие условия и те, кто выпускают эту бумагу, разные структуры, и все, вот так и пляшем. Называется вот эта биржевая облигация, которую мы выпустили. А причем чем здесь опционы? А при том, что... Раньше вот эта вот биржевая облигация была опционом, просто она несколько в ином виде эволюционировала, слилась с другими, то есть взялась от себя что-то от облигации, взяла от себя что-то от контракта, и вот такая химера получилась, которая торгуется на бирже. Ну, то есть для того, чтобы разобраться в принципах работы там, биржевых облигаций, можно, ну, или структурных нот, важно знать, из чего они раньше когда-то состояли или чем были, ну, вот, собственно, опционами. Резюмируя. Самое главное, самое главное, зачем приходят люди, э, послушать этот выпуск, я надеюсь. Не просто для того, чтобы. Господи, прости, что здесь вращение должен включить этот выпуск, для того, чтобы по, по дороге на работу с утра ну, развлечься или с работы, там да, немножко, немножко расслабиться. Послушаю про фьючерсы и опционы. Конечно. Особенно от двух мудаков, которые так доходчиво и весело рассказывают. Короче, э, Порог, получается, входа на рынок для того, чтобы купить этот инструмент, он скорее даже в первую очередь не заключается в финансах, да, которыми ты обладаешь, а в том... Какие у тебя задачи? То есть, Здесь принципе... требуются какие-то деньги астрономические, космические. Там по большому счету даже 10 тысяч рублей, 1000, 5 тысяч рублей может быть достаточно для того, чтобы их купить. Хотя бы там один или несколько даже опционов купить. А иногда вообще там и того меньше. Но просто смысл заключается в том, что это не инструменты инвестирования классические. Это, это во-первых, могут быть инструменты для спекуляций, для защиты других активов, как вот в случае с там, плю, этими плюшевыми игрушками, детскими игрушками, про которые Никита говорил. Да, застраховать свою будущую сделку под валюту. То есть ты знаешь, что эту сумму ты можешь потерять, то есть там ты совершенно другими материями оперируешь. Ты как бы имеешь на руках некий, товар, который ты таким образом э, страхуешь. Но там в, в самом опции не будет написано, что для игрушек. Будет написано для валюты. А кто-то параллельно сидит в, в офисе, где у тебя э, там, отдел продаж с этими игрушками, параллельно через стенку сидят ребята, которые нефть точно так же страхуют. Или металл. Они производят из металла я не знаю, э, там, ключи к примеру. И, да, да все что угодно могут делать. Там дверные ручки, Пофигу вообще. Колесики для кресел, там для машин какие-то детали. Без разницы. Они точно так же страхуют свою позицию через этот опцион. А есть еще через стенку чувак, который рекомендует всем инвестировать в опционы и покупает он там женам тигуаны. И просто делает это без смысла. Он, он просто хочет заработать, на, ну без смысла имеется в виду, что он не хеджируется в своем бизнесе. Он просто покупает с тем, чтобы заработать больше от их роста, от самого роста этих опционов. Он строит различные конструкции из них, Он наверное. На я про того чувака не знаю, как он называется, сложные конструкции. Например, покупает например, миллион рублей, он часть опционов покупает на рост, часть опционов покупает на падение, часть опционов продает, а часть опционов, ну, короче, делает на одну акцию, на другие временные ряды. И там, если, например, загуглить, я сейчас не буду про это рассказывать, потому что уже, уже нет привязки никакой к тому, что я раньше сказал, но есть целые опционные стратегии для трейдеров, как выстраивать там конструкции таким образом, чтобы у вас практически безрисковый доход был или вероятность его наступления повышалась. Короче, там уже и математику надо подключать и все остальное. Но опять же, это сопряжено всегда с высоким риском, который, если э, вы готовы на себя принять, то есть принимаешь не только от того, что инструмент покупаешь, а принимать нужно еще потому, что ты не разобрался. И если потом откуда-то прилетит, то это, чувак, это потому что надо было читать больше, надо было считать лучше. Это вот опять же возвращаясь к тем парням, которые нефть по минус 34 доллара не ожидали, что такое может быть. Такое может быть, и биржа предупреждала, и анонсы делала. Пацаны, мы, знаете, мы вот по вот этому контракту, конкретно по вот этому, не по тем, которые другие рядом торгуются, а конкретно по этому контракту допускаем, что цена может быть отрицательной, и пацаны такие говорят, окей, но она же не будет... Прям сильно отрицательный. И они про прокатились вниз, заработали, закупили на отрицательной цене и прокатились еще раз вниз, только уже с убытком. В ожидании, что оно отскочит. Ну вот. Это надо читать было. Это все... Я сомневаюсь, что многие там отбились через суд какие-то деньги. Скорее всего, ничего не отбили. Но большинство сложных... Таких вот сложных финансовых инструментов, они требуют не просто послушать подкаст «Деньги Джоули Драконы», а требуют э, и практики какой-то купить, там, на листочке в записать, сколько принесло, в эксельскую табличку какую -нибудь вставить. Взять человека по подручку какого-нибудь там финансового консультанта, чтобы он рассказал, если он сам в этом разбирается. И если это вам действительно нужно. Но времени вы на это потратите очень много. Возможно да. возможно книжицу какую-нибудь почитать умную? именно. Книжицы, они все... Вот есть такой человек, Яков Миркин в России, который там даже каких-то схематозах был вроде бы замешан. но по крайней мере, тут дела какие-то на него заводили. Это единственный человек, который начиная с 90-х годов Россия России что кто-то дельное писал, ну, того, на что я натыкался, дельное писал вот, с научной точки зрения и практической. про Производные основные... инструменты? Да, да, да. да, да. Поэтому может быть его какая-то книга. А вот всякие там Пети, Коли, Тимуры, Таймуразы, которые пишут про то, как они на опционах много денег заработали, это тупо спекуляция. Там нет какого-то смысла и зачастую нет математики. Поэтому там скорее просто удача. Или некая система, которая работала в отдельный промежуток времени на бирже и перестала работать, когда они слились и решили написать книгу о том, как они раньше зарабатывали и отбить свои предыдущие убытки на, том, на, на этом бестселлере. Вот и все». Ну, короче, говоря, короче говоря, если у тебя есть лишние деньги, которые тебе не страшно потерять в случае чего, если у тебя есть время для того, чтобы разобраться в том, как действуют сложные инструменты вроде опционов, mm -hmm. то ты можешь теми инструментами, которые там предназначены для там, забивания гвоздей, нет, теми инструментами, которые предназначены для изучения микромира, забивать гвозди и наоборот. То есть можешь из нетривиальных каких-то... Там, запчастей собирать что-то такое, с чего еще никто не думал, да, что да, можно, это... можно собрать. Но это, опять же, это зависит от того, я думаю, что здесь как, раз таки... и здесь как раз-таки, и... я думаю, надо быть просто даже не изворотливым каким-то, не, э -э не везучим, а именно что умным. Здесь нужно именно конкретно математику рубить и видеть перспективы, то есть быстро соображать в том числе и ну, глубоко понимать тему, иначе просто ну, смысла нет в это лезть. Как люди, например, копаются в автомобилях, в мотоциклах и им нравится перебирать там, движок, что-то в своих запчастях, постоянно там, модернизировать, тюнинговать. Так улучшать здесь, например, характеристики там, своего мотоцикла, да. Да, там очень большое, большую вовлеченность в этот процесс добавляет именно тактильная составляющая, по которой уже говорил ты руками это можешь потрогать, тебе это доставляет удовольствие. Звук, например, нравится, как это все там хрустит, шелестит, может быть, ну разве что не пахнет. Как а руки маслом такое... воняют, да. А здесь тут фантазия, основная, математическая такая, как оно может быть построено. Ну это такая для любителей судоку может быть, для любителей каких-то математических головоломок или порешать на досуге теорему Ферма. Вот это да, ну, знаешь, это лекции, лекции Саватеева еще есть такой математик популярный в русском Ютубе, да. Саватеев, вот он обычно, вот я несколько лекций послушал его в свое время, и вот он обычно, по-моему, так это говорит, не, не все могут понимать, именно оценивать красоту математики, то есть так и здесь тоже, наверное, в какой-то степени тот, кто способен эстетическую вот красоту математики оценить, он, мне кажется, тоже вот и некую предрасположенность имеет к тому, чтобы вот такими вещами заниматься ну да и в, в них преуспеть когда например встречаешь компашку людей разговаривающих между собой об акциях или об облигациях это довольно такой ну как сказать это может быть сложный разговор но Понятно, они там обсуждают, кто что купит, продаст, против кого там санкции ведут, какие-нибудь монополии, что-нибудь там, слияние поглощений, ну какие-то... Довольно адекватные и интуитивно понятные вещи. Там логика формальная существует. А когда ты слышишь компашку, которая торгует опционами, и там начинаются альфа-коэффициент, дельта, греки, стрэдлы, стрэнглы, добавить еще одно колено... Когда продал опцион call, продал опцион put, не имея ни, ни того, ни другого в наличии. Когда они строят длинные, короткие, когда там, боже мой, я уже даже словосочетание, уже даже примеры стал забывать. Когда они это рисуют все в опционных калькуляторах, там строят модели. Это, это, это не с чем сопоставить вообще. То есть вот человек, которого просто вот включить, это одно дело, включить канал РБК, а потом включить научную конференцию по высшей математике. Да хотя И бы все. по экономике, хотя бы по экономике. Нет, 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 нет. нет, нет это не бу... по экономике ты знаешь слова «сельское хозяйство». А, -а, -а ты имеешь в виду а просто здесь, здесь глоссарий, сленг, эта терминология вот абсолютно будет, неприменимый. А абсолютно будет другое, конечно, это, это все будет другое, поэтому по -по пытаться даже не нужно. Но я вот этим выпуском как бы что хотел сказать? Хотел сказать, что, во-первых, эти инструменты ближе, чем кажутся, Самый простой их аналог – это лотерейный билет. Это реально так. А второе – это банковские продукты, которые заполонили одно время полки в, ну, в виде предложений для своих клиентов и продолжают там существовать. И они неплохие. Вот все, то, все те трудности, которые сейчас у вас э, сформировались от понимания, банк взял на себя и сам собрал и превратил их в нечто простое и понятное. Но при, даже при всем при этом существует масса нюансов, которые необходимо спрашивать и задавать. Или у менеджеров, или у нас, либо у других экспертов, либо нескольких банков спросить по одному и тому же продукту. Как правило, если это инструмент долгосрочный, лучше подстраховаться и спросить нескольких. И уже потом принимать решение. Я надеюсь, как я обещал до конца выпуска, я взорвал мозг вот тем, когда говорил про опционы, но я хочу еще все-таки, то, что я конкретно хотел сказать к тому разу. Вот сейчас вот почувствуйте тоже, Никита Иванович, смотрите. Геленваген, который вы хотите купить в будущем, да? Так. Я обязан вам продать, а вы имеете право купить. Или не купить. То есть вы зарабатываете от роста. Правильно? Если там вырастет в цене, то есть вы выгоду получите какую-то, да, будет стоить по 20, ну, например, Ну да, если, если через полгода случится какое-то событие, и гелендвагены будут стоить не 50 миллионов, эта партия угу. а, из 5 штук, а уже там 100. Да. А представьте, что вы эту сделку заключаете на бирже, угу. да? Ну, то есть вы купили контракт, а я, соответственно, с другой стороны должен продать этот контракт. Угу. Понимаете, Опять же, да? возвращаясь к предыдущему разговору, к предыдущему нашему выпуску про э, фьючерсы. Это да. все же два разных контракта у нас с тобой, в, в данном случае. Же. Или это один, один и тот же? И, и он син син синхронно, как бы если Но... я его продаю, то и ты его продаешь. Нет, он один и тот же контракт, и все действия осуществляются синхронно. То есть, когда ты покупаешь контракт, я его в этот момент тебе продаю. Угу. Ладно даже Хорошо. если мы друг друга не видим, биржа угу, нас угу. потом соединит по требованиям по объему. Так вот, ты купил этот контракт, я продал этот контракт. Угу. У, у тебя позиция в рост идет, да? Ну как бы, если ну, если, если сыграла вот то мое предположение, да. что на 50 процентов да. да, на 100 подорожает. Вот то, что военно. мы обсуждали в прошлом выпуске и то, что мы обсуждали в чате в Телеграме. Есть контракты поставочные, а есть расчетные. Вот он попал да. на биржу, хрен я тебе поставлю, а не Геленваген. Я просто меня и тебя пересчитают. Если Геленвагены выросли в два раза, ты заработаешь вот эту, вот эту вот разницу, вот эту маржу себе. А я ее потеряю. Я ее потеряю, если я от этого контракта не избавлюсь до этого момента. А ты, соответственно, если додержишь до конца, ты заработаешь. Так вот, ты в данном случае играешь на росте, ну, инвестируешь в рост, так будем говорить, ну, да. Играешь, да да. А я, э, в свою очередь, э, инвестирую на падение, правильно? Справедливо, да. А теперь представь ситуацию, когда это контракт, опцион, пут. То есть, пут ты... – это когда я имею обязательство, имеешь... а ты права. Ты имеешь право. Я обязан купить, а ты э, нет. Ну, там, можешь ты... или не можешь. Нет, нет, нет ты имеешь э, право в будущем продать. Ну, мы просто... Поскольку, поскольку ты у нас продавец, исторически так сложилось, ты... а я покупатель. Нет нет, 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 нет. Это очень важно. Для взрыва мозга это очень важно. Х -х Хорошо, давай. Мы оставляем тебя каждый раз покупателем, а меня каждый да, раз продавцом. Да да, 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 да. Так вот, в случае, когда ты обязан купить в будущем, это все Имеешь право, вернее, это все понятно. А сейчас ты имеешь право продать в будущем. А в, будущем, в будущем, которое наступит, когда. А, в смысле, мы опять тут же оказываемся в этой же ситуации с теми же самыми машинами. Да. Ну только через биржу, только нас рассчитают. Окей, возвращаемся. Итак, я обязан продать. 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 Мы, поменяем, мы поменялись местами сейчас с тобой. Ну, по смыслу да, а для биржи а, ты все еще покупатель, а я все еще продавец. Угу. Вот. Вот эта вот головоломка, она вот здесь вот начинается. Теперь смотри, ты как покупатель этого опциона пут обязан продать уже машины, то есть ты уже обязан мне продать их уже, вот. А я, вернее, как имеешь право продать или не продать, а я обязан купить. Понял? У нас условия изначальные-то какие? У кого машины-то до сих пор находятся? Да забей машины. Вот нет никаких сейчас машин, это расчетный контракт. Машин никто никому все, никогда не кажется. Все, поставит. все, окей, окей, хорошо. Машины где-то, но на они нас не касаются. Все. Машина это э, индикатор, это некая. Некое условие, которое мы с тобой вместе по телевизору увидим, сколько оно будет стоить. Вот в бегущей строке котировка. Вот будет доллар, золото, нефть. Короче, и у нас контракт, на, в котором зашиты изменения стоимости этих машин. Но да. как бы к нам они отношения да. имеют. Мы Поэтому с тобой называется... думаем. А... Поэтому он называется расчетным. Угу. Вот все, потому все, что все. никто никому ничего не даст, просто деньги перечислятся. Так вот... Как... Тяжело-то идет, вот э, и дело не в тебе, дело ну в, просто в, и во мне в подаче все это она вроде бы простая штука житейская, но она непривычная. Ты понимаешь, что такое можно делать, но никогда не делал и даже не фантазировал на эту тему. И вроде бы казалось бы, это всего лишь там условия, что машина вырастет или упадет в цене, но тем не менее опцион-пут, вот ты его купил, так, у тебя есть право. Через год продать эту машину, вот эту разницу получить. А у меня обязательство купить. То есть я обязан буду под, купить по той цене, какой бы она ни была. Понял? Это ты сейчас описал классический путь, который ты да. вот до этого описывал в самом начале. Да. Так. А теперь вот <laughs> как бы, суть вот этого представления заключалась в том, попытайтесь себе представить, что вообще происходит с вашими деньгами. Uh -huh. Как должна меняться цена, чтобы вы получили деньги или не получили. Чтобы я вот это я как бы разжевывать пытаюсь, это я как бы объяснять пытаюсь. А по смыслу, ну как бы Никитину позицию можно понять, как он там заработает в будущем. Примерно можно сказать. А теперь представьте понять, в каком я положении нахожусь, когда я продаю этот опцион ПУТ. И в данном случае, и почему я играю на повышении здесь? То есть я продаю, помните выпуски там про маржинальную торговлю, лонг, uh -huh. шорт? В данном случае я как бы в кавычках... Short -short. Играешь, на, играешь на понижение, да? Типа? Я продаю, но при этом я одновременно нахожусь э, в зависимости от роста цены. То есть я буду зарабатывать, когда цена вырастет. И вот с этим я вас оставляю, я не буду это объяснять, это просто для того, чтобы понять, насколько неочевидно и для первого восприятия работают эти инструменты, которые, на минуточку, называются ванило-опционы, простые uh -huh. опционы. Uh -huh. Ну и чтобы как-то закончить этот выпуск, скажу, что да, действительно существуют бинарные опционы. Они как правило не только для бомжей, которые спускаются на эскалаторе, а в этом в метро. Но они они, еще... и они делают из людей таких бомжей. Вот, это знаменитая картинка, которая мне нравится, вот этот вот, где мы ее в чате в вакапом кидал я. Ну да, да, нет, это наш один из наших подписчиков. Бинарные того. опционы или все-таки Форекс? Ну, это да, на самом да, деле да, одно и то же, потому что бинарные опционы, как правило, на валюту торгуются, и через каких-нибудь Форекс-брокер, это, это никакой поставки там нет, но просто объяснить, что это такое, это когда ты покупаешь... Опцион, ну не покупаешь, короче, заключаешь этот контракт бинарный, который работает сразу в две стороны. И в сторону роста, и в сторону падения. Вот так вот. Вопрос: а где же проигрыш? А это уже сейчас это не важно. Проигрыш на том, что сильно много должно вырасти, или слишком много должно упасть. Ну, Нет, то есть, то есть это... со стороны это выглядит как, если я вообще понимаю, о чем я сейчас говорю. Со стороны это как будто бы выглядит как хеджирование риска. То есть ты одновременно и на повышение играешь, как бы и на понижение, да. и ты себя вроде как страхуешь, да. да? С одной стороны. Да. Но тут, но тут, Василий Иванович, есть нюанс. Это вот один контракт, такой бинарный опцион. На самом деле, его можно тоже сделать самому и без всяких форекс-брокеров или там биржи какой-нибудь. Ты можешь купить просто два опциона, один из которых будет колл и пут, по одной цене. И вот когда мы раньше делали пример там, на акциях Сбербанка по 140 рублей, например, для его покупки сейчас очень условно, да, там, вот, 5 рублей стоил тогда один опцион, и 5 рублей, соответственно, стоит второй. Вот ты на 10 рублей покупаешь его, ты уже потратил 10 рублей. Если Сбербанк меняется вниз на 10 рублей и более, вот, наверное, более чем 10 рублей падает вниз, то только тогда ты начинаешь зарабатывать. Соответственно, если он вырастает на 10 рублей, и более, то вот только после этого ты начнешь тоже зарабатывать. А если это рынок. ну Это если отстоит по 5 рублей. А если сумма затрат у тебя, например, становится 20, то дождешься ли ты, что он вырастет на 20? Ну, то есть от 130 от 140 это там сколько? Не знаю, там 15. А 15-20% роста, да, если он способен на это, то ты только тогда начнешь зарабатывать. Подожди, подожди, а в смысле ты да, дождешься? А там есть же какое-то, наверное, условие, когда твою позицию при сильном, опять же, по просадке сильной могут же закрыть, наверное, да? Это... Сло... Ну, в данном случае это сейчас не важно для объяснения, потому что уже совсем все плохо будет. С опционами, кстати, это не обязательно. Так поэтому ты, когда платишь, ты реально. Ну, как лотерейным билетом, те же никто не приходит, не говорит, что там... А, то есть если ты покупаешь опцион, ты то покупаешь купил. его до, до востребования, да? То есть, ну, определенной купил дате... и потратил. К определенной там... дате ты либо выиграл, грубо говоря, либо перестает действовать он. Там есть тоже вот это требование по маржинальной позиции, но оно не такое критичное, как по фьючерсам, и там в такую... Если ты всегда выступаешь как покупатель опционов, ты в такую риск не попадешь. В, ни в нищету в такую. Ну да, да, да. А вот бинар... Да, лицо твое превратить в тыкву. Это От алкоголизма. Боярышник. Спонсор этого выпуска – Боярышник. Или огуречный лосьон. Да, 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 да. И этот самый шампунь садко «Богатый гость», да. Привет Венедикту и я даже не знаю, благодарить вас, э, тех двух человек, нас, в первую очередь, кто добрался до этого <с момента. Это да, действительно было сложно. И не уверен, что я во всем разобрался, но, по крайней мере, базовое представление получил об этом. Я не могу сказать, что как-то слишком сильно... Ну, то есть, с одной стороны, можно было сильно упрощать, но или, наоборот, я вот много чего не досказал. Мне было бы совесть не, не досказать еще больше, чем сейчас, потому что, ну, правда, инструменты, не сказать одно, это фактически не представить, там, лишиться какой-то очень важной особенности. Вот. Сегодня, по большому счету, мы не только про опционы говорили, а вообще про сложные инструменты, которые похожи на них, из них состоят или когда-то ими были. Для вас... Э как мне кажется, вывод должен быть такой. Если вы сталкиваетесь с чем-то подобным, найдите человека, который вам досконально все разжует и объяснит риски, которые это в себе несет. А если вы понимаете, что ваши риски минимальные, но возможность заработать вас привлекает, тогда это ваш продукт, ваше решение. Если вы до конца не можете разобраться, у вас есть сомнения – то лучше, конечно, потратить, но, но у вас прибыль очень интересует, лучше потратить еще время поспрашивать э, э, там, других экспертов и заручиться их поддержкой. Вот, и уже после этого принимать решение. Ну и самый длинный путь, это, конечно, начинать разбираться самому, Но ну, опять же, зачем это вам надо, когда на рынке вы еще не освоили, скорее всего, акции, <свы> не попробовали вкладываться в облигации, а зачем-то поперлись уже на срочный рынок, потому что здесь какие-то сотни процентов а, люди с а, котлетами денег на капоте своей машины рекламируют. Ну, Успокойтесь. В общем, не лезьте, как обычно. Совет всегда один и тот же, наверное. Не лезьте в сложные продукты, если вы в простых не разобрались, и все, все будет хорошо у вас. Будьте в первую очередь осторожны. Никита Иванович, поделитесь, пожалуйста. Вот мне, как э, врачу, важно в конце после этой процедуры, после того, как я вас, как Илон Маск, чипировал сейчас, и вы э, попадете либо в тех обезьян, которые э, выживут через несколько лет, или те, которые не доживут до счастья мозгом управлять компьютером. Как вам сегодняшняя информация? Что она вам прибавила или чего вас лишило, кроме времени? Ну, по, -по сути, я понятия не имел о том, что такое опционы а, до да, предыдущего выпуска, и я, собственно, даже э -э, учитывая, что да, эти понятия попадались, естественно, неоднократно уже, и там что-то в, в чем то пытался немножечко разбираться, но ф -ф формально, да, было понятно и до этого, что это там контракты некие, но какие конкретно, особо не вникал, потому что вы, да и сейчас, по большому счету несмотря на то, что я вроде как и получше разобрался в том, что с чем, с чем мы им потенциально можем иметь дело, да, с опционами конкретно. Для меня, для основополагающих, какое-то значение, наверное, имеет. Тот факт могу ли я кому-то посоветовать из там, знакомых, друзей, подруг, родственников, кого-то, чтобы вложиться и там, приумножить свои капиталы, или там, отложить, накопить себе на пенсию, или там, на какую-нибудь хорошую там, дорогостоящую покупку что-то отложить. Здесь я вижу, что большинство людей, которые там, даже пришли на биржу и что-то там купили, даже там, несколько раз что-то купили. Мне кажется, это ну, вот просто, с, как правило, как обычно мы говорим, с обывательской позиции, это, это не для них. Поэтому за информацию, конечно, большое спасибо, это информативно, интересно, это, по крайней мере, надеюсь, все оградит кого-то из наших слушателей, меня в первую очередь, от того, что меня обманут, обведут вокруг пальца там лишний раз, конечно, обманут. Вот, э, но советовать, конечно, ни себе, ни другим я это не готов. По крайней мере, на данный момент. Может быть, когда-нибудь я обзаведусь такой дерзостью и за -за займусь по -по покупкой опционов, но, но не сегодня. Явно, явно не сегодня. И советовать тоже никому не возьмусь. Вот таков вывод мой. Я посоветую людям, которые увлечены фондовым рынком, Именно увлечены, вам нравится покупать, продавать акции, вы как трейдер, как спекулянт, может быть, на начинающем каком-то уровне находитесь и уже понимаете механики того, как, от чего хотя бы зависит рост или падение рынка, Ну, с чем они связаны. Влияние ключевой ставки на облигации, рост нефти, как отражается. ну вот такие вот базовые принципы уже замечали неоднократно, уже видели, как у вас уменьшается, увеличивается портфель. Вы понимаете, что вы готовы к этим просадкам и там, инвестируете именно вот в такие бумаги, да? агрессивные ну, бумаги, инструменты, акции. Вот. Если вам хочется разобраться в еще, именно увлекает вас фондовый рынок и его механизмы, тогда, конечно, можете войти в мир сложных финансовых инструментов, дериватив, производных финансовых инструментов вот в этих всех слов синонимов и входной порог туда небольшой буквально до даже ну Чтобы так вот и, и, и не приукрасить, и не спугнуть. Ну, короче, вот от 5, 10, 15, 20 тысяч рублей можно что-то пробовать делать. И это не значит, что вы эти деньги отдадите вот на, этот, на ветер. Это значит, что если вы по учебнику даже, по каким-то стратегиям расписанным начнете двигаться и что-то вкладывать, это вот как с лотерейными билетами, да, вот 60% у меня вернулось. Вот. А здесь можно там, пробовать это вкладывать по чуть-чуть, весь год можете эту сумму израсходовать, и это будет довольно хорошая, адекватная плата за некий обучающий курс, который вы пройдете для себя и проведете для себя сами, просто даже по неким учебникам, как, или, там, курсам, как формировать инвестиционные стратегии. Большинство стратегий универсальны и одинаковые, вот. поэтому тут скорее... И повторяются от одного учебника к другому. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Overcast, Pocketcast, Звук. До свидания. Всего вам доброго.